0: 欢迎收听，由 Chili 女王大民播讲、演播的《女病遗失日记》。本故事纯属虚构，若有雷同，就是个巧合。第一卷，第二十五集。十一月三日，日记全文如下。我正在接待处和姐妹们说话，这时有两个人走了进来，一个老太太哆哆嗦嗦地在前面走，一个二十多岁的女孩在后面跟着，表情凝重，一只手里还搂着个骨灰盒，另一只袖子直挺挺地垂下来，袖管里面空空荡荡。我揉了揉眼睛，仔细地看了一眼这两个人，没看错，我认识。原来，女孩是我一个高中同学的妹妹，还做过一年的同桌。那个老太太就是他们的奶奶，就住在这个城市铁路边缘的棚户区中。我走上前去和奶奶打着招呼。祖孙俩也认出了我。当我向奶奶打听我那个同学时，奶奶一边抹着眼泪，一边指了指那个骨灰盒。我明白了，我的那个曾经的同桌已经不在这个世上了。祖孙俩是来寄存骨灰的。奶奶拉着我的手，老泪纵横。断断续续的向我讲着，眼泪顺着皱纹的方向，瞬间湿了满脸。虽然只是只言片语，但是已经能拼凑出这个事件的大概。这姐妹俩，姐姐叫有楠，妹妹叫招娣。你们是不是感觉这两个名字很特别？纯粹就是因为他们的父母都希望再要个男孩。生第一个时，一看是个女孩，很失望，就叫有男吧。再生一个还是女孩，就取名招娣，寓意下一个生个男孩。有男的父母在他几岁时就因病先后去世了。家中就剩下了奶奶和妹妹，一个年迈的老人带着两个不更事的小孩子，生活的艰难可想而知。但奶奶是坚强的，她每天都到市区去捡破烂再把每天收集的矿泉水瓶、易拉罐等送到废品收购站卖掉，换几个钱糊口度日。收购站的老板看老太太可怜，每次都会把收购价抬高几分钱。就这样，奶奶也把两个孙女都送上了学，和正常人家的孩子一样，每天背起了书包。上高中时，有男和我被分到了一个班，还是同桌。虽然有男家很贫穷。但是有南的学习成绩非常好，性格很开朗、很阳光的那种女孩，笑容总是挂在脸上。那种勇敢面对生活苦难的精神，让我现在想起来都很敬佩。有南一直是走读，一是家中需要有人照顾，年纪大的奶奶和上初中的妹妹。二呢是交不起那半年就两百多的住宿费，只好每天晚上九点下完晚自习后，再走四五里的夜路回家。第二天，天没亮就从家赶到学校上早自习，就这样一天天的往复着。高二那年，有南还是辍学了。当我们几个同学和老师赶到友南家时，友南已经踏上了南去的列车，到那个繁华的大城市打工去了。奶奶得了腰脱，还艰难地穿行在这个城市的大街小巷，捡拾着地上的每一个塑料瓶、易拉罐、破纸箱，不放过每一个能给孙女换来学费的机会。也许你们有的人年纪小，没有经历过工人大批下岗的年代。那个时候，靠捡破烂供子女上学的人不在少数，几乎每一个拾荒者的背后都有一个让人心酸的故事。不久后，有男的妹妹招娣也辍学了，和姐姐一起到南方打工。等友南和招娣在这个城市打工的时候，这里早已经不再是打工者的天堂。街道上，一座座现代化的工厂林立着，一个个国际化的大集团纷纷把工厂建在这里。这里除了有优厚的投资政策待遇，更有那永不枯竭的廉价劳动力。每一个企业只要想招工，就随便发一个招工的告示，就会有成百上千的求职者前来应聘。什么本科生、专科生，不管你有什么学历、身份，到了这里都得老老实实的排队等着过筛子。单位的人事主管总是趾高气扬的，高高在上。每一个求职者，尤其是没有一技之长的普通人，就只能等待主管们恩赐一份工作。在这里，“求职”的“求”字儿表现得淋漓尽致。什么样的能人在资本面前都得让你弯腰？姐妹俩在碰了多次壁之后，终于有一家大工厂愿意招她们。工资少点每月八百，但是主管说有奖金的啦。我们可是海峡那边过来的大工厂，光工人就几十万的啦。有男姐妹惊呆了，光工人就几十万，那得多大呀！有男的高中才三千学生，就占满了大操场，人山人海。有男姐妹和众多的打工者们都跳进了一个由黑心资本家为中国普通劳动者设计的温柔陷阱。工厂想办法赚取利润无可厚非，可是如果这种赚取利润的方式是靠算计工人、剥削工人劳动时间来实现的，那么这些个工厂会无一例外的变成资本家的血汗工厂。那些年非常流行的企业管理“厚黑学”公开宣传，老板要赚钱，一是脸皮厚，二是心要黑。那些个所谓的经济学专家教授，就把这套理论用所谓的“严格管理、团队精神”包装起来，帮助那些个资本家的工厂榨取工人的血汗。还有的王八蛋。直接亲自当起了这些个企业的总经理，制定了一套既能最大化榨取工人血汗，表面上又是工人自愿、合理合法的游戏规则。非常不幸，姐妹俩打工的正是这样一家工厂，老板也是我们隔海相望、天天喊着“血浓于水”的同胞兄弟。这同胞开的工厂。可不怎么地道，一天八小时工作制，守法吧，工资八百元，是少点儿，在那个城市连吃盒饭都不够。加班每小时十块，而且不限时，公休日加倍。如果你赚不到钱，那老板就会说：“你看那个谁，工资三千多、五千多。”你攻击小，就是因为你懒吗？想赚钱，加班呐、啊！就这样，加班成了这些个厂子的常态。有的工人一天只休息四五个小时，剩下的时间就一直站在流水线旁。同一频率的机器轰鸣声，让每个工人的感觉神经在不断的迟钝。甚至会打起瞌睡，打瞌睡也要强忍着，打一次瞌睡要罚几个小时的工钱。还有的工人会产生幻觉，你应该听过有工人自杀的事儿吧？这天，姐妹俩都在加班，有男这几天来了例假，女人都知道。每个月的那几天总是感觉很累，再加上单调的机器声音，已经加了六个小时班的友南一个不小心被传送带卷进了填料口。那个大型的搅拌机像魔鬼一样把友南吞了进去。等妹妹招娣赶过来，拉住了姐姐的裤脚。一心想救姐姐的招娣也被机器入口处的切刀割断了一只手臂，强烈的疼痛让招娣晕死了过去。等招娣醒来的时候，已经是躺在了医院的病床上。他抬起那只只剩下半截还在刺痛的手臂，才知道那半只手臂早已进了搅拌机。同时，被搅拌机磨碎的还有姐姐友男。工友们发现了情况，就报告给班长。班长没有关闭生产线的权利，就请示部门经理。部门经理同样没有这个权利，就请示总监。总监请示总经理，等来的就一句话：生产线不能停。就是停了，人也已经成了粉末。再说，生产线停一分钟就会造成不可估量的损失。不过呢，厂子赔钱倒是很痛快，死的二十万，伤的十万，嫌少？那你告去吧。这个厂子是某某某商投资的，是重点保护的。每年都会给市里上缴大量的利税，你一个打工妹想要告赢，门儿都没有。招娣一个女孩没有任何的办法，在厂方律师的诱惑下签了那份赔偿协议，承诺不再追究任何后果。就这样，这个城市的 GDP 沾染着无数工人的血泪，昂首。走向了世界。这个城市的形象，正如一位二八少女，美艳动人。只不过，她满手血迹，和她的美貌总是有些不相称。办好了寄存手续，把骨灰送到了骨灰堂。奶奶佝偻着腰，从身上摸出一束小白花，郑重的。放在了骨灰盒前。孩子，听奶奶的话，安心的去吧。过年过节呀，奶奶都会来看你的。骨灰盒上的遗照是用有南生前生活照所制作的，背景已经打成了黑白，但依稀可见那个背景中。还有那个血汗工厂的金字招牌。办理完一切的手续，祖孙俩缓慢地走出了殡仪馆的大门。电视新闻正在播放着，又一个工厂的打工者从楼上纵身一跳，这已经是八连跳了。在那些工业文明高度现代化的工厂。有的是冰冷的机器和铁石的心肠，唯一缺少的是人间的情感。那些黑心的资本家在旧社会是用手中的皮鞭、大棒逼死可怜的工人，而今天只不过是把皮鞭和大棒编成了精心编制的制度陷阱。索洛警告过美国人。当心枕木下尸首，夏衍警告过旧中国的资本家：当心沙垫上的冤魂。我也想在此警告那些黑心的血汗工厂：当心这些无辜的逝者，迟早会找到你们。十一月四日，日记连载，明天继续。